0: 今天我们节目呢继续关注这个阿富汗的这个情况，大家也在社交媒体上看到了很多的视频，比如说去扒这个飞机的啊。我们老知道这个印度人呢喜欢扒火车，但是万万没有想到这个居然有人愿意扒飞机。这飞机还没有停下来，然后呢前呼后拥往上冲，然后有扒到起落架上的啊，想让美军带着走，但是那个起落架关门之后，据说有三个人从上面掉了下来。从空中掉了下来，而且呢，我看到了有一一个已经确认的，那后来发现，据说是三个，哎呀，这还是非常非常吓人的一件事情。那么，我想问一下，美国在西贡之后为什么会再次出现卡布尔机场这一幕呢？而且大家也看到了啊，并不是说里面没有位置。我们看到卡布尔机场十五号发生过一幕是什么呢？美国的军犬，也就是狗，当天呢，从美同美国军事人员一同登机撤离，而那些想要离开的阿富汗人以及他们的孩子，却在机场上坐着被留了下来，有些可能还想去美国，但是已经提前享受到了美国的待遇。美国的这个防卫的这个部队直接开火，导致了至少五人以上的这种死亡。这个都有视频验证啊，都是在视频里面，你可以听到自动武器射击的这个声音。这到底是什么样一种情况呢？所以现在很多人应该明白了吧？啊，如果说你要跟美国如何如何，你最后的待遇还不如人家的一条狗啊！美国军犬上去都有座位，不好意思啊，你没有座位啊！大家可以想象一下，这是。什么样一种情景啊？那些想要离开的阿富汗人，呃，就好像被遗弃的一样啊，一模一样的。那么，这个塔利班十五号进入阿富汗首都喀布尔之后呢，有数百名阿富汗民众挤在喀布尔国际机场，试图离开阿富汗，但是他们不管怎么努力，最终都无法登上美军运输机，甚至有人因为躲进美军运输机的起落舱之中，在飞机起飞之后不幸掉落身亡。那么网络上流传的这一幕幕呢，让大家也都看到了啊！在美国撤出阿富汗之际，优先考虑的是动物而不是人的这个做法，是对那些试图逃离的阿富汗人的侮辱。美国因此面临这样的指责：比起阿富汗平民，他们更加看重狗的性命。呃，有网友直言，那里有地方放狗和所有行李，但那些与美国结盟的却不得不趴在飞机的这个外部。也有网友讽刺说：“美国拯救了狗，而不是阿富汗人的这个生命。”呃，还有网友呢，通过一段这个假想的对话呢，来表达对此事的不满。阿富汗人说：“我能上飞机吗？”美国人说：“没地方了，只能容纳我和我的狗。”阿富汗人说：“好吧，那么你更看重你的狗，而不是我。你的包呢？它比我的孩子还大。如果啊，美国人戴上耳机，对不起，我听不清你说话。”哈，这个大家可以看到啊，这相当的这个悲剧。光是看到这个军犬有序撤离，而阿富汗公民紧抓着飞机轮子并掉下来摔死，就令人不齿。那这张照片呢，其实非常适合阿富汗人用于宣传，对不对？这个里头已经完美的描绘了美国的这种背叛。呃，但是呢，你要知道，这个世界上声音有很多，也有网友为美国撤离狗辩护。有网友说，狗是家人，这架飞机不能搭载所有人，它有重量限制。看到了没有？看到了没有？人命。居然还不如一条狗，这就是美国人对这个东西的这么一个判断，这是大家看到的这个情况啊。另外呢，我得说一下，这个美国的 C17 运输机确实挺能装的，额定载客是134人，最后塞了800人。哎呀，我想这个飞机还是挺厉害的啊，这个 C17 运输机。绝对在这一次破了世界纪录啊！绝对破了世界吉尼斯纪录，我觉得可以永载史册。居然装进了800人啊，然后要把他们送到安全地方。如果这些消息准确，那么对 C 1 7运输机来说呢，绝对是可以申请吉尼斯世界纪录的一项壮举啊！那么这架飞机呢，是来自美国特拉华州多福空军基地啊，呼号是 RCH 871。C-17 运输机啊，从卡布尔起飞。这个起飞的时间点呢，正好是这个卡布尔机场因为大量阿富汗人涌入而陷入混乱期间。运输机组的人员呢，显然意识到了形势的这个恶化，把大约800人塞进了这架飞机的主货舱，然后向着卡塔尔的乌代德空军基地飞过去了。啊，这是相关的这个情况。那么这个消息到底是怎么来呢？就是一段被截获的这个无线电录音啊。这个报道说，在这段无线电录音里头，通过这个你能够感觉到啊，通话的一方听到飞机乘客上的数量的时候很震惊。这名人员就问他：“好吧，你觉得你的飞机上有多少人？”在收到 RCH 871飞机的答复了之后，他惊讶地说：“你的飞机上有800人！我的天哪！好吧，大概就是这么样一个情况啊。八个托盘上乘坐80名乘客，侧壁的这个座位上乘坐54名乘客。”这是它实际的运输量。如果说是800人，大家可以看一下那个照片了啊。我看到的那个照片，人挤人坐在那儿，甚至有什么呢？大家知道那个飞机尾舱门啊，它最后它回收的时候，那个是个斜坡，大家有印象吗？那是个斜坡，就连那个斜坡上也坐了大概有，我估计一下，大概有五分之三的斜坡上都坐上了人，就飞机尾舱门，平时当那个。跳板，你可以下来的那个地方，叫那个斜的，上去了之后，跟那个机舱形成一个就是水平线，形成一个角度的那个地方，都坐满了人。大家可以想象一下啊，这个 C17 运输机，看来在紧急情况之下，确确实实比它官方宣传的运载能力要强大的多。2013年菲律宾台风救灾的时候，美国空军发布了一张照片，显示一架美军的 C17 运输机搭载着670人抵达安全地带。呃，这个大家也看到了啊，相关的这个情况。顺便呢，我们再说一下现在阿富汗的这个局势。塔利班开始没收喀布尔民众手中的武器，呃，然后呢，据说是有指令不得扰民，局势还是比较平静的。所以说，呢，你就回过头来想一象一下，和美国精诚合作的那些阿富汗翻译官们，想走又走不了，然后呢，又被美军。直接打死的好多啊，从飞机上又摔下去了好多，各种各样的这种情况。那他为什么在喀布尔局势已经稳定的这种情况之下还要跑呢？那他当年干过什么事儿呢？是不是阿坚呢？这个事情呢都不好说啊。塔利班武装人员在喀布尔这个控制了之后啊，参观了阿富汗最大电视台《黎明新闻》的总部，并表示同意为其提供保卫。然后我们也看到了有一些。场景什么场景呢？一个就是阿富汗的呃，就是塔利班的警察已经开始在街头执勤啊，进行这个交通指挥。当然了，手里头掂的是阿卡47。除此之外，还有什么呢？就是有一些没有到民居里面去扰民，然后呢，直接露宿在外面啊。这个情况大家也看到了。这个塔利班是打算跟过去那种极端形象一刀两断啊，感觉好像有点这个意思。所以说呢，这个有待于进一步的这种观察。塔利班发言人也说了，人们不再需要武器自我防护。他说：“我们明白，过去人们持有武器是为了自身安全，而现在他们应当感到安全。我们来这里不是为了伤害无辜平民啊，这是相关的情况。”塔利班呢向其武装人员下达指令，不得进入民宅，而且不得伤害民众。居民遭遇暴行的情况下，呼吁拨打联系电话以处罚犯罪者。卡布尔的这个局势呢，总体上比较平静，因为外国记者呀、媒体啊什么在这儿呢还比较多。然后呢，这也是令西方媒体比较吃惊的。在此之前啊，这个大家也看到了啊，塔利班的最高领导人也下达了这个相关的指令：不得伤害民众，不得进入房屋，遵守秩序。呃，而且呢，他们已经向民众提供了联系电话。如果碰到这个暴行或者说其他这种犯罪的这种情况，塔利班巡逻队将整顿秩序。这是接管了之后，那么大家也看到了啊，现在一些当地居民在继续过着正常的生活，不太在意当前的这个局势啊，日子总是要过的。那么最近一段时间，大家也看到了，美国现在着急忙慌的要撤人啊，这个美国参联会负责后勤事务的威廉·泰勒少将一个头两个大啊，现在是相当的焦头烂额。五角大楼计划在未来数小时之内。将部署在喀布尔机场的美国军人数量增加到3 0 0到3 5 0 0人。现在机场呢已经重新开放，以降落飞机。当然了，美军拿着这个 M 1 4呃，口误，拿着 M 4自动步枪，然后呢对着这个封锁线之外的阿富汗人，哪怕有一些妇女、儿童在那儿又哭又喊。不行，就是不让进啊！这个情况大家也都看了很清楚，网上有很多的照片，我就不再一一赘述了。所以说呢，这个美军现在这个焦头烂额的，正在忙着撤离。那么问题就来了，当初你怎么没有预料到啊？昨天我们也提出了这个问题，你刚开始说能够坚持好几个月，至少半年以上。然后说三十万对七万啊，这个优势在我。然后后来这个情报部门也说了啊，这个还得三个月。然后这还没有过十几天就成这个样子了。嗯、呃，美军说那这样吧，不行，我考虑回头我重新考虑空袭的事儿。哎呦，你这就不对了，你这儿是不愿意承认失败啊，还是咋回事啊？那么我们就看到大批阿富汗民众在围着一辆正准备滑行起飞的美军 C17 运输机的时候，一架阿帕奇直升机从超低空飞过来，并且把跑道上的人群给赶走了。哎呀，你再联想一下，登上飞机的那个军犬还有独立的座位，而大量的这个曾经和美国合作的阿富汗人，却坐在机场啊，毫无办法。这大家也都看到了相关的这个情况了。这个扒飞机这个事儿呢，还是挺匪夷所思的啊。但是呢，你见惯不怪也就无所谓了。为什么呢？从西贡那一次，大家就看得出来美军是什么样子。但是我要说，这次撤离美军组织的是相当的不好。为什么这么讲呢？美军的意图我们非常的明确，美国就是我要战略收缩，收缩回来，等我养精蓄锐，回头我再打出去拳头更猛更狠。但是呢，这个。战略收缩呀，你要组织得当。如果组织不得当，大家就会看到什么叫兵败如山倒。那、啊、虽然美军赢得了战斗，但是这场战争它已经输了20年。二十年没有起到什么样的作用，兵败如山倒。然后乱后的这种秩序，大家也都看到了。阿富汗喀布尔机场已经是一个明显的这么一个例子。那么我们都说一句话啊，叫宁为太平犬，不做乱离人。为什么呢？乱离人不如狗，大家也都看了很清楚。古人都说了，现在美国生动地给你诠释了一下什么叫乱离人不如狗。美国军权有作为，阿富汗人没有作为，啊，这就是美国他给你诠释了一下到底是什么样一种情况。那么我们看到最新的卫星图像显示， 8月16号发生在阿富汗喀布尔。哈米德卡尔扎伊国际机场的一片混乱景象。卫星图像显示，美国及其盟友正在努力从该机场撤出在阿富汗的剩余人员。那么，大量的平民走上停机坪，追逐、阻拦、攀爬正在滑行准备起飞的这个飞机，甚至还有人爬上飞机起落架。那这一系列的这个动作说明了什么问题？说明了美国在弃自己的盟友而去。这五角大楼发言人约翰科比说的话很有意思啊！他是怎么说？他说：“我们确实看到了今天从机场传来的所有令人吃惊的视频。我们不希望有人受到伤害，人已经死了好多了，而且还有你自己开枪打死的。”他说：“因此，我们将在未来几小时之内有条不紊的继续努力，达到一个可靠安全的环境，以便恢复空中行动。”啊，这个怎么说呢？即便到如此狼狈的时候。依然不忘作秀啊！你这个有条不紊、可靠安全这八个字怎么能够来形容呢？我看不出来啊。那么塔利班呢？这个这两天没有闲着啊，在社交媒体上在积极的展示啊自己缴获的美制黑鹰直升机。甚至有朋友说，现在阿富汗已经成为除美国之外拥有黑鹰直升机最多的国家。那这装备的这个黑鹰直升机数量还是相当多的。而且美军这一次呢，还出动了“隐身鹰”啊，这个直升机。大家在军事这个小组里头能够看到相应的这个照片。一看，美军连“陈默英这种啊，这个特别先进的直升机也给派出来了，可谓是这个情况紧急，不得不这个曝光自己一些最新的这个装备。阿富汗空军在卡纳哈机场至少留下了两架 UH-60 黑鹰直升机，有一架在维护之中，有一架在停机坪上，还有两架米17直升机。这些黑鹰直升机呢，是由美国提供，是美方援助给阿富汗880亿美元安全支出的一部分，主要是用于提高阿富汗军队的战备能力，以让阿方呢在没有任何援助的情况下打击塔利班。那么塔利班呢，在坎南哈机场一共获得五架军用直升机和几架喷气式飞机，呃，但是呢，这个临走之前，阿富汗政府军呢，把一些东西该卸了也卸了。有一架米幺七没了旋翼，还有另外一架呢，被帆布覆盖，旋翼丢失，可能被拆掉了。还有另外一架黑鹰直升机被拆掉了一台发动机啊，进行维修。另外一架呢，则在停机坪上似乎准备起飞，但是不好意思啊，这些东西没有了。这个阿富汗塔利班的武装人员呢，多次展示缴获的美国提供给阿富汗军队的武器装备，包括装甲车辆和轻武器 ，M 四、M 幺六简直是堆积如山呐、啊！这个东西让我看了直流口水啊！这只是军迷的自己的一点想法啊，口水归口水啊，但是我们不希望这些乱象出现在我们国家，出现在我们周边。那么大家可能问题就来了，说现在他们。还有其他情况吗？还有，据说有一架阿富汗政府军的这个飞机，在这个中亚地区啊，不知道是要跑还是要怎么着，被防空导弹一下就给打下来了。除此之外，还有两架阿阿富汗的这个攻击机，跟拦截的乌兹别克斯坦的米格二十九撞一块儿去了啊！但是飞行员都跳伞逃生啊，据说是可能受了一点轻伤。这个阿富汗空军买的那个超级巨嘴鸟轻,轻型攻击机呢，也是美国援助的，美国应该是从巴西买的，然后援助给他。这个超级巨嘴鸟呢，它是螺旋桨攻击机啊，大家如果想回顾二战的经典的时候，不妨考虑一下这款螺旋桨攻击机，还是很有特点的。那么截止到2020年底，阿富汗空军共获得29架。呃、哎，塔利班在以往的作战期间呢，也缴获过这款攻击机。那么，这个米格29啊，是跑过去进行伴飞的。那么，两架这个超级巨嘴鸟与其中一架这个米格29战机呢，在苏尔汉河州舍拉巴德地区上空相撞啊，飞机坠毁，飞行员跳伞获救，还好都没事那么，截止到8月14号、8月15号两天。阿富汗的22架军机、2 4架军用直升机，按照乌兹别克斯坦总检察院的这个消息，是非法进入乌兹别克斯坦领空之后迫降到泰尔梅兹机场。阿富汗飞机上共有585名武装人员，啊，这些去了之后呢，都被缴械了啊！确确实实，你看到没有？这个乱象丛生啊，有这么样一系列的情况。那么。大家可能会说，那最近有没有什么样一些战略方面的这种东西呢？有的，呃， 8月16号，我们的国务委员兼外长王毅应约呢，同美国国务卿布林肯通了电话，重点就阿富汗局势以及中美关系交换了意见。布林肯呢，感谢中方参与阿富汗问题多哈会晤，表示阿富汗当前局势正在进入一个关键阶段，塔利班应该表明与极端主义一刀两断。选择有序权力转移和成立包容性政府，期待中方呢也能为此发挥重要作用。美方认可阿富汗未来应有阿富汗人民决定，呼吁塔利班当前应确保所有这个希望离阿的人员的安全。这一点我觉得布林肯其实应该考虑一下，怎么样约束一下驻阿美军，啊，尤其是在机场这个肆意滥杀平民的这种情况，人家本来没事儿。让你这一吨这个自动武器开火，然后呢，大家都在说这个西贡铁拳今年虽然没有看到，但是喀布尔的子弹让我们看到了这个西贡铁拳呢正在不断的有新的这种变种和演绎。所以美国人呢自己考虑清楚。那么王毅外长呢阐明了中方对阿富汗局势的立场，表示事实再次证明，把外来模式生搬硬套到历史文化及国情截然不同的国家，水土不服。最终难以立足，一个政权没有人民支持是立不住的。用强权及军手段解决问题，只会使问题越来越多。这方面的教训呢，值得认真反思。啊，就是告诉你，美国人现在搞的那一套民主输出啊，什么之类的，国情不一样，水土不服了，不管用了。所以说美，美基本上是对美国二十年来的这个反恐战争在阿富汗的所作所为给予了否定。王毅外长表示，中方愿同美方沟通对话，推动这个阿富汗问题实现软着陆，促使阿富汗不再发生新的内战或人道主义灾难，不再成为恐怖主义滋生地和庇护所，鼓励阿富汗建立符合阿富汗国情、开放包容的政治架构。王毅外长接着说，美方应在帮助这个阿富汗维稳、防乱、和平重建上面发挥建设性作用。美方前一段仓促撤军，已对阿富汗局势造成严重负面影响。下步如再制造出新的问题，更是一种，更不是一种负责任的态度啊！这个已经说得很明确了，就是说你接下来别想在这里头搞破坏。而且王毅外长强调，美国上届政府宣布撤销东伊运的恐怖组织定性，在反恐问题上搞双重标准，这是危险的，也是错误的。美方应。盖贤更张，为中美涉阿合作以及国际反恐合作扫除障碍。而且，王毅外长进一步表示，中美都是联合国安理会常任理事国，也是当代国际体系的重要参与者。面对层出不穷的全球性挑战和亟待解决的地区热点问题，中美理应开展协调合作，这也是国际社会的普遍期待。但美方不能一方面处心积虑地遏制打压中国，损害中方正当权益。另一方面又指望中方支持配合，国际交往中从来不存在这种逻辑。中美意识形态、社会制度、历史文化不同，这是客观事实，谁也不能改变对方。正确的做法是在相互尊重基础上，共同寻找两个大国在这个星球上和平共处之道。历史必将证明，无论美方意欲何为，中美关系最终应该只寻求这样一种前途，也只有这样一条路可走。美方应奉行理智务实的对华政策，尊重中方核心利益和重大关切，按照两国元首通话精神，加强对话，管控分歧，推动中美关系早日重返正轨。呃，布林肯呢是说啊，美中对重大国际地区问题保持沟通非常重要，我同意美中实现和平共处是共同目标，希望双方寻求和开展合作啊。当然，美中也存在明显分歧，今后可通过建设性方式逐步加以解决。美方重申反对一切形式的恐怖主义，不寻求在中国西部边界地区出现动荡。阿富汗局势演变再次表明，美中以建设性务实方式就地区安全合作，呃，这个地区安全问题开展合作十分重要。这就是我们和美方通了电话之后，这种紧急的这么样一个，呃，对这个紧急事态的一种回应啊！大家也看得很清楚。我们在广告之后呢？跟大家接着聊，聊什么呢？美国人及西方世界开始反思了，他们到底是怎么反思的呢？我们把这个事儿拿出来给大家捋一捋。